Hej, välkommen till en ny episode av Stortingsrestaurangen. Jag heter Pesen. Och jag heter Henrik. Och idag har vi inte med oss Tina. Hon sitter och jobbar med strömpakke eller ett eller annat. När vi möts en väldigt dålig startar, en sån sista inbytter i 12 timmar. Mm. Torbjörn Risaksen, välkommen till oss. Tusen tack. Pressemannen Torbjörn Risaksen. Ja, faktiskt. Nu är det nu är akkurat nu så är jag i ett limbo för nu nu börjar jag ju för över jul. Nej. Nej. Men du är er ju utmeldt av höger i alla fall. Det, det er en helt vanlig velger som vi må kjempe også, for. Nå, nå I, frem til jeg starter da i den jobben i E24, mm. Norges viktigste nettsted for næringslivsnyheter, <laughs> ja. så, så har jeg nå en to-tre uker hvor jeg, er he- jeg har aldrig vært så fri i hele mitt liv. <laughs> Siden jeg var 14 år gammel, så nå er jeg bare en vanlig borger med røtter i påsken. Deilig. Det er ikke så mange som sier vanlig borger Nei. hvis du har rundt i forskjell, så det er helt vanlig. Da aner vi hvilket politisk ståsted du sannsynlig har i alle fall. Men grunnen til at vi inviterte deg, Torbjørn, det er jo for å snakke om det som vi varslet i forrige podcast, nemlig en egen episode om uh, Kåre Willock, som jo dessverre gikk bort uh, for kort tid siden, og som har vært en dominerende kraft både i Høyre, men ikke minst i Norge. Uh, og for å begynne der, Torbjørn, du har skrevet en bok sammen med Kåre Willock, ja. som heter Alt ja, ja. med måte. Ja, mm. Ja, ja, ja. Skal jeg fortelle om den? Ja, altså, ikke fortelle så mye om boken, for den er sikkert kjedelig, men... Uh... Nei, boka, altså, det, det, det gjorde vi, og det var i anledning Kåre Willoks 90-årsdag. Mm. Og bare det er jo, det har jo litt sånn svung over sig i sig selv, at når en tidligere statsminister blir 90 år, mm. så tenker et forlag at det er interessant å høre hva Kåre Willok mener i dag. Hvordan ser han på verden nå? Og så fick jeg det oppdraget og satt da i 15-20 timer og samtalte med Kåre Villok. Jeg må innrømme at det blev mer lytting än samtale. Og vi kan kanske komme lite in på det senere, men Kåre Villok hadde et utrolig skarpt hode, klok, reflektert, fulgte godt med også in i sine 90 år, men var også, en, var også pertentlig og opptatt av at uh, han var enig i alle premissene i da spørsmålene, eller uh, ja, det som ledet opp til spørsmålet som jeg skulle stille. Så det blev mye sånn, uh, jeg stilte spørsmålet om populisme, og så gikk han tilbake til, ja, men ditt første premiss var uh, dette, og det er jeg ikke nødvendigvis enig i. Og så var det en lang digresjon, og så kom vi til slutt til da kjernen i samtalen. Ja. Vet vi om han alltid var sånn? Ja, jeg, jeg, jeg tror at jeg tror at han han nok var sådan I, I mer sådan politiske officielle sammenhænger, men mm. en av de interessante tingene med Kåre Willock, som han har fortalt selv, var jo at for eksempel da den store abortdebatten både herjet Norge og ikke minst herjet partiet Høyre, mm. da er det viktigt at huske på bakteppet, altså det var jo et massivt flertal i det norske folk eh, for at ikke ha selvbestemt abort. Mm. Det falt en gang på Stortinget. Det var en kristen socialist fra SV som, som ikke hadde samvittighet til å stemme for en ny abortlov. Mm. Eh, og dette fortsatte å herje partiet Høyre, og Kåre Willock var på den restriktive siden. Mm. Men endret mening har han fortalt efter samtaler da med sin, eh, eh, sin familie, særlig kone og, og datter. Mm. Så han, han var nok ikke sånn med, med de aller nærmeste, det vil jeg anta. Altså, det, hadde, det er mye som tyder på at han også var en veldig god lytter. Mm. Og da på et tidspunkt så overbevist at han avviste å danne regering med KRF og Senterpartiet 81, fordi KRF forlangte innstramming i abortloven. Jeg vil ikke formulere det helt Nei, på den måten. Det er litt, litt upresist. Ja, altså det som det, eh, KRF ville ikke gå inn fordi at Høyre hadde gått inn for det såkalte fristillingen. 
taket. Ja, nettopp. Og så Høyre løste denne gordiske knuten ved å si at dette har ikke partiet noen mening om, hver representant står fritt. Mm. Mm. Og det var et kompromiss som også Kåre Willok levde veldig godt med, og som man også fikk da for eksempel Lars Rolf Langslett, som var veldig markant på den restriktive siden. Da, med mm. Mm. Interessant. I de, I de kan si, minneordene og kommentarene som kommet etter Kåres bortgang, så har det jo hele tiden blitt fremhevet at han var en så stor ideolog. Veldig, filos- jeg spiser litt pepperkake, jeg merker det. Ja. Det ble litt feil i settingen at du får sånn gumlelyder med pepperkake. Og hvis man lurer på om det er andre lyder i rommet også, så er det faktisk det. Det er litt barnehage i dag. Vi ja. to, to kids. Jeg har med to barn. Det er, to barn. Det er kor- korona, så sånn er det det må være. Ja. Men eh, altså, ideologen eh, Kåre og filosofen eh, Kåre, det, det blir litt nyansert av eh, Erna som sa det at han var ikke han var ikke sådan så ligesom brugte en værelsedning til at trække frem gamle filosofer og ligesom hele tiden snakke om ideologi på en teoretisk måde. Det han hele tiden gjorde var så anvende det i gennem praktisk politik. Ja. Det synes jeg er lidt interessant point. Jeg, jeg, jeg synes det også er et, er et godt point, og hvis du ser på sådan Kåre Willocks virke i norsk politik, så var det åbenbart at han ikke var så Kåre Willock var ikke en, en ideolog som sådan da det var en sån opplomstring av ideologisk interesse rundt kvartalskriftet Minerva og da tilknyttet partiet Høyre på 50-60-tallet så var Kåre Willock med i en del sånne studiesirkler og da var det da var det de gamle filosofer og over til eksistensialismen og personalisme og den type ideer som var veldig viktige det, det var nok ikke Kåre Willock men han, så, så jeg opplevde ham heller ikke da, da vi snakket sammen i 15-20 timer som en som en veldig teoretisk politiker, snarere tvert imot jeg oppfattet ham som og oppfatter ham også som en politiker som var veldig hadde noen hovedspor og noen hovedprinsipper som han fulgte gjennom hele sitt politiske virke mm. myten om at Kåre Willock tog en sånn krapp venstresving på sine eldre dager, det er en myte det er, det er rett og slett ikke riktig hvis du leser det Kåre Willock mente da han var 90 så er det i det store og det hele ganske konsistent med det han mente da han var 30 og 40 og 50. Men, men ikke en sånn teoretisk tenker som sådan. Er, det er nok heller sånn type Lars Roar Langslett da. Mm. En, av, en av de meningsendringene han hadde underveis var jo dette med Midtøsten-konflikten. Det er jo veldig markant. Der, der hadde han et skifte et sted. Men hva tenkte han selv om det? Han blev jo hele tiden fremhevet som en... Altså du, hvis du skal dele verden i to mellom de som støtter palestinernes sak og de som støtter israelernes sak. Jeg, jeg tror han... Jeg husker i hvert fall han var ikke, han var ikke komfortabel med å bli plassert inn i noen sånn bolk. Nej, men det, det er klart at der... der um, jeg så Kristin Klemmet mente at, at han nok ikke hadde endret mening så mye heller på det spørsmålet men att det handlet nok snarare om att då han var regeringschef så var så var Kristi Folkeparti i regering mm. och hade ju också ja, nej de hade inte utrikesministern det var Sven Strei. ja men de var i hvert fall i regering så det präglade mig av politiken men så men så skedde det också alltså detta var ju också synen på Israel i Norge ändrat sig dramatiskt fra sig 1980 till 2000 mm. Eh, Arbeiderpartiet og var jo nære tette israelvenner du fant ikke noe større israelvenn i Norge enn Håkon Lee mm. eh, herre Arbeiderpartiet eh, i etter, hele etterkrigstiden mm. 
Men men jag tror nog att det är er ett område hvor han ändrar ett mening och en av ett av de områdena hvor det blev lite sån ordentlig spänning då i denna samtalsboken som vi lagde, det var där jag spurte ham om hvordan han uppfattat och bli kritiserad för att vara anti-israelsk. Och då svarte han direkt och det står i boken också, menar du antisemitisk? Mm. och jag jag mente ikke det. Jag hade tänkt selvfølgelig på om jag skulle spørre om det, men jeg, det 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 uppfattade jag som en urimlig anklage. Men anti-israelsk var det mange, og er det mange som har anklaget han for, og han kjente sig nok ikke igen i det, men at han, han blev jo en veldig, eh, veldig tydelig kritiker av Israel. Det må være lov å si. Mm. Han står og legger ned blomster på graven til Yasser Arafat, så er jo det også en, det er jo en, altså han tråkker jo inn i den. Ja, og så kan du se si at Yasser Arafat fra, altså da, da, da Kåre Willock satt i regering, så mente hele verden, i hvert fall på begynnelsen av 80-tallet, at Yasser Arafat var en terrorist, og PLO var en terroristbevegelse, men så har det endret jo det seg også dramatisk med fredsprosessen i Midtøsten, mm. og, og PLO fikk en annen rolle, og de fikk radikale partier også. <laughs> som, som vanlig så, så får man radikale konkurrenter. Men, men jeg, 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 jeg vil nok si at Kåre Willock ikke, ikke snudde 180 grader, men endret mening i Midtøsten. Mm. Han blev åpenbart også... Eh, på en helt annen måte enn da han var aktiv politiker, opptatt av klima og miljø. Han, han endret også syn på en del av de, hva skal man kalle for noen klassiske moralspørsmålene. Eh, og det er bare, bare huske på, da Kåre Willock kom inn på Stortinget i, er det 57 eller 56 eller noe sånt, eh, hvis du hadde foreslått at du skulle ha likestilling for homofile og felles ekteskapslov, Altså det vil være det var så radikalt at det var ja, kanskje forbundet av 1948 som eh, våget at tænke i de banne, mm. men der var Kåre Willock veldig sådan i pakt med tiden og der er nok kanskje abortstandpunktet som udviklede sig et godt eksempel på at han han var ikke blandt dem som tviholdt på det som var da han vokste op eh, folk flestes moral, eh, altså han indså at moralske normer ændrede sig over tid, mm. vil jeg hævde da. Han sa jo en gang at det at jeg har forandret mening forandrer ikke det faktum at jeg har rett. <laughs> som er et ganske godt poeng. Det som var riktig før er ikke nødvendigvis riktig nå. Så det han til enhver tid mener, det var det riktige da. Ja. <laughs> men, men, men det er også noen, altså det, det er jo, hvis du ser på klima for eksempel, altså han, han og med rette så har, blir han jo fremhevet nå som en av de som var tidlig ut med sånne advarsler om at nå måtte vi gjøre noe med klima og sånn. Mm. Men så er det heller ikke noe tvil om at i Høyre på, eh, på 70-80-tallet, da for eksempel Unge Høyre og Kasi Kulman Fide presset på for en mer offensiv miljøpolitikk, da, så var, er det vanskelig å lese i det, det som har blitt skrevet om Høyres historie at Kåre Willock var en særlig varm eh, støttespiller for det. Ja. Det er det ikke, altså. Mm. Det, det, det finner man ikke. Men, men jeg synes det er, er det ikke det fascinerende med Kåre Willock er jo at han... Han blev aldrig bort fra han blev aldrig bort fra samfundsdebatten og han udviklet sig han opdaterede sig han satte ikke som en mand med, med som spillede 1985 på repeat mm. Mm. men det som var lidt rørende at se da han døde det var jo at fordi når man har man på sig vokset op i højre og gået sådan så er det som Kåre Willock er en sådan figur i højre men du opdager hvordan hele samfundet egentlig tog det tungt da da han var borte bara forskinn på VG synes jeg var så extremt rörna att se på T-banestationen om morgenen, med blå VG logo och bara ett stort bild av Kåre Willock. Ja. Jag köpte köpte VG papiravis. Ja. som jag nå selvfølgelig nå ska in i Shipstead koncernen så som att göra det varje ens dag och så på papir. men men jag köpte den och det är er länge sedan jag köpte en papirutgåva. Mm. 
Men, men det der at hele, hele Norge nesten har haft et forhold til Kåre Willock, er jo nettopp fordi at han aldrig blir borte. Mm. Eh, så, og, og det sier noe om han som person, at han ikke, at han ikke bare trakk seg tilbake. Det sier både noe med sånn glødende samfunnsengasjement som bare måtte få utløp på en eller annen måte, men også om en sånn litt... Jeg tror nesten man må kalle det en sånn usnobbethet, ja. Mm. Han tenker ikke sånn, jeg har vært statsminister, jeg er for fin nå til å be om kronikkplass i VG eller Aftenposten. Mm. Nei, snarere tvert imot. Mm. Jeg har ting jeg mener. Og de fleste som har sittet på Stortinget for Høyre har jo, mm. eller mange i hvert fall, har jo vært utsatt for lobbyisten Kåre Villok. Ja, 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 ja. Eh, og da er det ikke fordi at han har et eller annet selskap eller et firma eller noe sånt å jobbe for. Nei, det er fordi han er opptatt av barnefamilier og ja. eh, barnetrygd og sender e-poster og ringer og tar tak i folk ja. på ja, ja. arrangementet. Ring til pressetelefonen til Høyre. Ja, ja. på kvelden sånn. Jeg har et innspill. Ja, ja. ja. ja så fikk jeg faktisk mail av Kåre Villok da jeg var leder i Unge Høyre og hadde et sånt, sånt unge Høyre-utspill som behovsprøv alle ordninger for barn og familier. Og da kom en sånn mail, plutselig fra en sånn hotmail-konto. Og så var det liksom veldig sånn, først sånn flott med det fine arbeidet partiet gjør og sånn. Men, og så kom det liksom en sånn, en formaning da, om at dette er en total feilslutning. Kåre på hotmail. Ja, men det setter han seg ned og gjør, for da leser han avisen og så han det. Kåre understrek 1926. Nei, men den politiske arven att Kåre Willock högerbölge reformer och så vidare. Du kastade ju en brandfackel vid att säga si att han var den störste statsministern efter krigen efter Einar Gerhardsen. Jag är er inte säker på om det är er en brandfackel. Alltså jag är er enig att det är er inte det är er ett udiskutabelt faktum. För många menar ju gro. Ja, alltså men jag vill mena att det är er ett udiskutabelt faktum att Einar Gerhardsen är er den störste. Alltså det det är er, sån där er det. Ja. och så och så är er Gro Arne Brundtland uppenbart en som mer än försvarar sin plats helt i teten och det handlar mycket om tottre ting. det handlar om hennes kvinneregering och det att hun, hun var på den måten symbole för en ny tid när mm. knyttet till likestilling, familjepolitik etc. Delvis om om klima- och miljöengagemang hennes och så om det hun genomförde som politiker alltså 90-talet var ju en stor liberaliseringsperiode. Mm. När jag likväl vill argumentera för att Kåre Willock är er viktigare så är er det för att uh, når man skal tenke på hvilke statsminister som er viktige eller, eller ikke får en så prominent plass, så er det enten fordi at det har skjedd noe stort eksternt som de må håndtere, mm. det har kommet events, dear boy, events, eller så er det fordi at de har satt merker, altså de har gjort noe i løpet av sin regjeringsperiode som er så viktig at det både symbolsk og reelt markerer et vendepunkt. Mm. Og da forstår alle at det er ikke sånn at uten Kåre Willocks regering, eller uten Kåre Willocks som person, så hadde Norge ikke blitt liberalisert. Altså Norge hadde, som alle andre land i verden, blitt liberalisert, men det var Kåre Willock, og det var høyrebølgen som fanget opp denne bølgen, som jo var noe så spesielt som en bølge som både var en ekspertbølge, den forstand at økonomimiljøet for eksempel hadde svære diskussioner om er det feil det vi har tänkt i 30 år på hvordan vi skal bygge opp industri og næringsliv, mm. Og det var en bølge i folk flest som oppfattet staten som rigid og gammeldags og var sure på televerket og på eh, svarte skjermer på NRK og på at det ikke var lov å ha lokalradio for eh, lokale menigheten og alle mulige sånne ting. Ikke mm. melk og brød i but- mulig å kjøpe etter klokka fem eller hva det var for noe. Mm. Ja, for det var en folkelig bølge. Altså, det var 
helt åpenbart. Så det var ikke sånn, for mange snakker som at jappetiden kom, og så ble alle høyrefolk fordi alle hadde lånt penger. Ja. Nei, altså jappetiden kom jo fordi at kreditmarkedet blev liberalisert. Ja. Eh, rett og slett, så det, det er jo en annen, dette brukte jo Kåre Willok veldig mye tid på å skrive Fint. om eh, hvorfor dette var riktig, og, og, ja, og også diskutere hva som var årsakene til og, og sånt. Men mm. nej, høyrebølgen var åpenbart også en folkelig bølge. Mm. Mm. Og liberaliseringssiden av høyrebølgen var en folkelig bølge Fordi at folk var sure Fordi de oppfattet at systemet var en herre og ikke en tjener mm. Det er så enkelt som det Du måtte vente på telefon Det var komplisert og strenge reguleringer på boligsalg Ofte lang ventetid på tomter altså, Du kan jo bare se for deg Alle som i dag har prøvd å søke byggesaker i kommunen mm. Vet at det er, det er litt irriterende i dag mm. Tenk deg det på alle områder i livet. Mm. Det var det folk levde i. Var på telefon. Og på telefon. <laughs> ja. Men så var høyrebølgen også en ekspertbølge, altså i den forstanden at også i ekspertmiljøene som hadde styrt det norske samfunnet efter krigen, mm. så skedde det store endringer, særlig innenfor økonomifaget. Da. Mm. Og mitt poeng er bare at Gro Harlem Brundtland, gjennom denne frihetsdebatten i Arbeiderpartiet, som var egentlig en ideologisk reorientering i Arbeiderpartiet, og gjennom hennes regeringsperiod etterpå bringer alt dette videre og har på mange måter større former enn Willok-regjeringen mm. på flere områder, men, men det er med Willok-regjeringen at dette skiftet skjer. Mm. Så hvis dere vil, så kan dere spørre meg om historikerstriden rundt dette skiftet, men jeg kanskje skal ta det på Simita-podcast, en liberal halvtime i den Men det er jo angivelig, jeg husker ikke kilden, men angivelig så ble jo Margaret Thatcher en gang som burde være hennes største politiske prestasjon Og da svarte du New Labour. Ja. Og det er vel litt det du egentlig sier, at Arbeiderpartiets omforming og videreføring på mange måter av den bølgen som Kåre Willok skapte, er jo nesten den største seieren, og det største problemet for Høyre kanskje da. Altså, det, det, kunne I hvert fall, det var i hvert fall åpenbart at reformene kunne ikke reverseres, mm. både fordi de var populære blant folk flest, altså folk ville gjerne ha butikker, Og ble det jo ikke full liberalisering, da, men de ville gjerne ha litt mer fleksibel åpningstid, og de ville gjerne ha muligheten til å ha en parabolantenne uten å bli arrestert, eller få en ekstra TV-kanal, eller flere radiokanaler for den saks skyld. Mm. Um, så det var ikke mulig å reversere. Og så, og så hadde jo også den gamle styringsmodellen til Arbeiderpartiet brutt sammen. Mm. Så også i Arbeiderpartiet, og ikke minst da i økonomikretsene som var så viktige for Arbeiderpartiet i hele etterkrigstiden, så hadde diskussionen startet på 70-tallet. Per Kleppa for eksempel, som var en viktig finansminister for Arbeiderpartiet, var, det var en diskussion om, funker det det vi holder på med da? Mm. Eh, og så kom det jo til at, nej, de gjør egentlig ikke det. Men, men, men igen så, så, så er de viktigste bidragene til Gro, er nok, er nok da, tror jeg, men vil jeg mene sånn likestilling, familiepolitisk, mm. alle de viktige reformene der, mens på økonomi og liberalisering så er det liksom bilokkereringen også. Mm. Og derfor er det liksom Gerhardsen bygger opp, uh, Willock er symbolet og den reelle, sånn viktigste reformatoren som setter i gang dette. Mm. Jeg tenkte litt på, hva kan vi lære av Kåre, når han har gått ut av tiden, så det heter. Hva kan vi lære? Hva kan vi liksom, er det noe dagens høyre? Nå, du som ikke lenger er verken medlem, eller? <laughs> nå skal vi høre. Uh, skal jeg si det? Høyre er et traust og kjedelig parti. Noen paulige ord. <laughs> Nei, men jeg kan si noe ikke, for jeg har, har bestemt mig for at uh, også nå som jeg er liksom mellomroller, så jeg skal, skal uansett, altså jeg skal ikke bli en sånn høyresynser, heller ikke i mitt nye liv. Mm. Uh, men, men jeg kan si noen ting som, er, som jeg tror er felles for alle partier, og som Høyre fikk til under høyrebølgen, 
og som Kåre Willock var flink til. Og det var at Høyre var ikke bare Kåre Willock. Høyre, og Høyre klarte å spille på en rekke forskjellige strenger samtidig. Og det ser man for øvrig også når Arbeiderpartiet gjør det bra, eller når FRP har gjort det bra, så er det for at de klarer å bredde laget litt. Så Høyre hadde da i Høyrebølgen, så var det Kåre Willock som var den suverene eneren og økonom og, og, og sin stil. Erling Norvik, som var partileder, som var en folkelig finnmarking, som snakket om at folk måtte få lov til å velge varer fra øverste hylle på Pole, altså at det skulle bli billigere å kjøpe vin og sprit, rett og slett, ja. for folk. Eh, jo Benkov, som var Høyres sånn sosiale samvittighet. Lars-Joa Langslett, som var eh, utenrikspolitiker, kulturmann, skolemann og ideolog i eh, partiet. Og så kan du gå videre og se at det var en rekke andre profiler. Da. Mm. Og det tror jeg er en sånn lærdom for, for ikke bare for Høyre, men for alle partier, at det er særlig i dag hvor det er ekstremt mye oppmerksomhet rundt frontfiguren i et parti mm. og, og all politik blir veldig personifisert men det, det, hvis vi ikke klarer å bygge opp lag eh, og flere profiler som, som forskjellige folk kan kjenne sig igjen i, så tror jeg det er vanskelig som parti mm. og det er jo for øvrig også å ta, dra litt nærmere vår tid altså, en av de tingene som, som veldig mange eh, i kommentariatet har påpekt er at etter Stoltenberg for eksempel så var det kanskje for få profiler å bygge opp ja. så Støre har jo hatt en veldig viktig Har, det tror jeg har vært viktig for Arbeiderpartiet og Støren at de skal bygge opp flere folk rett og slett mm. Men hva er det som har er grunn til at altså Høyrebølgen stod seg jo 85 fikk jo Høyre 30,8 prosent eller noe sånt, mm. så blev man felt som vi vet av Karl I. Hagen og FRP og så gikk det jo bare nedover og nedover og nedover. Mm. Hva er grunnen til det? Altså fordi Kåre Willock selv ga seg jo på en måte da han ikke har som statsminister ja. og derfra så blev det jo dårligere og dårligere valg helt frem til 2001 egentlig Ja Og så blev det veldig dårlig stemning i partiet. Og, mm. og, altså bare hvis man hadde så mange strenger å spille på, så ja. mange navn. Det er nok flere grunner til det da, som vanlig. Ja. <laughs> men, men en av grunnene var at man klarte ikke å få et, man klarte ikke å få et generasjonsskifte i partiet. Så, så, så du, veldig mange av de som satt i Villok-regjeringen, hade ju kommit in på stortingen på 50- och 60-talet. Ja. Så det var ikke nya friska ansikter. Det var folk som hade varit Sven Strei och Lars Wallenslet och Kåre Willock och sånt har kommit in väldigt väldigt länge för. Mm. Så det blev väldigt väldigt bitter generationsskifte. Ja. Det är er det ene. Det andra var att FRP kom. Så FRP kom som en kule och tog liksom högersidan i högerbölgen. Mm. och höger klarte ikke att hålla momentum uppe. Det andra var tror jag att höger på 90-talet fortsatte då gå liksom längre och längre ut av höger. Eh, og på ett eller annat punkt då så blev höger på 90-talet parti som mistet kontakt med folk flest i Norge. Då blev det då blev det väldigt sån kanske teknokratiske marknadsliberala reformer som som inte klarade att rörte inte folks vardag längre på den måten. och eh, ja, och så var väl nästan sån i höjres historia så var väl kanske 2001 var väl nästan lite sån altså lykketreff holdt jeg på å si, altså i den forstand at uh, Stoltenberg hadde da, uh, da hadde de felt Bondevik, og så, uh, og så var Stoltenberg hadde økt skattene, men det var også upopulær, og det var, uh, eller litt, ja, Stoltenberg i en regjeringen var jo upopulær, uh, ikke nødvendigvis på høyresida, men i hvert fall på venstresida, ja. så var det masse krangling med Jagland og Stoltenberg, og så hadde høyre liksom skatt og skole og sånt. Mm. Og, og FRP imploderte. Og FRP imploderte, ikke sant? Så, 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 så 2001, så det, 2001 var jo egentlig ikke noe comeback for høyre, det var jo bare et blipp, 
Mm. Ja, så var sånn, alle tenkte at nu er patienten dev, og så, nei, kommer tilbake for en siste sånn, eh, siste runde, og så viste det at det var tilbake i koma etterpå. Ja, for det var så det er jo egentlig først 2013 ja. eh, som er som er Høyres comeback, mm. Mm. som det partiet det var under Kåre Villok, altså mm. i hvert fall sånn noe som kan ligne på det størrelse. Ja. Ja, for, for, altså, Jeg mener at venstresiden er mest effektiv når de angriper oss for å være et, et, et parti bare for liksom, de aller rikeste og liksom, nærmest en, en liten, liten rik del av, av, av samfunnet. Det er egentlig tvert imot at det som Kåre Villok egentlig både stod for og ønsket at partiet skulle, skulle være. Så det kan kanskje bli, bli, bli lærdommen. Altså at Høyre er på sitt beste når vi er mer, mer Kåre Villok. Ja, k- k- kanskje, men så tror jeg, så tror jeg også at, for jeg tror det er åpenbart riktig for, man må ha med, ha med seg folk, det er litt banalt å si nesten, men, men så tror jeg også nøkkelen var at Høyre under Høyrebølgen klarte å fange en tidsånd da. Mm. Jeg har lagt merke til at nå, eh, og det, det betyder ikke sant, hvorfor funket det ikke på 90-tallet? Da var, var masse diskussioner da, sånn, eh, hvordan skal vi klare å koble vår politik for markedsliberal, det var liksom diskussioner i Høyre, Men folk følte det ikke. Det var andre ting som var bekymringen. Eh, og jeg tror at det, jeg ser Arbeiderpartiet nå også har tatt, eh, tatt opp igjen dette Trygve Brattli har et sånt citat eh, som jeg har brukt eh, i mange år, hvor han sier at vi forstod den tid vi levde i, og da svar menneskene tro, trodde på. Og det er jo kjernen, det høres veldig banalt ut, men eh, det betyder ikke at du, det, det er ikke mulig for et parti å reprodusere det du gjorde en gang. Du kan ikke kjøre Gro eller Einar Gerhardsen en gang til. Du kan ikke kjøre Kåre Villok en gang til. Eh, på et eller annet punkt så kan ikke Høyre kjøre Erna Solberg en gang til heller. Mm. Og så er man jo også veldig avhengig av at de som da sitter i regjering og som man skal utfordre ikke forstår tiden sin. Altså de må jo, de må jo snuble og tryne. Det er, da, det er når de mister den kontakten at Høyre gjerne kan havne i en skikkelig utfordret position. Mm. Ja, jeg vet ikke, jeg skal nå lure meg inn i det jeg sa jeg ikke skulle gjøre, nemlig er sånne høy, høyresynser. Ja. Men det siste egentlig før vi skal runde av, det er jo bare at den politikertypen som Kåre Vilek åpenbart representerer, for du sier at liberaliseringen ville kommet uansett, men du må en politiker der som er modig nok til å faktisk stå i det. Det var sikkert ikke ukontroversielt, det var sikkert motkrefter den gangen også det er nok en politikertype som vi ser mindre av, altså som tør å stå i den typen store reformer. Fordi, også fordi samfunnet er mer komplisert naturligvis da. Så var det kanskje lettere da. Kåre Villok har jo beskrevet, uh, beskrevet hvordan han, han dro hjem og spiste middag med familien, mm. uh, stort sett hver dag. Mm. Eller i hvert fall veldig ofte. Han var veldig opptatt av at uh, statsrådene ikke skulle ha mer enn, i hvert fall ikke mer enn tottere kveldsarrangementer. Mm. Um, så, så, det, så det var en tid hvor uh, du hade en normal deadline på en papiravis och den kom morgenen efter. Uh, du hade jo da NRK som debattflate da. Mm. Så, så, så jeg tror også det var, altså den der 24-timers politikken uh, endrer også uh, følelsen av motkreftene. Ja. Uh, fordi at uh, det er lettere for folk og alle deler av folket å komme til ordet hele tiden, og politikerne kommer til ordet hele tiden. Mm. Hvordan hadde Kåre klart seg en Twitter-storm? <laughs> the, the real Kåre Villok som blir skjelt ut på Twitter. Jeg, t- jeg tror faktisk, dette, jeg, jeg tror Kåre Villok, altså, nettopp fordi han var jo, han var jo sei i, altså bare tenk på hans lange kamp for barnefamiliers kår. Ja. Han holdt på med det i 20 år. Mm. Eh, til slut fikk han et visst gjennomslag i Høyre. Mm. 
eh, og kanskje noen andre partier også, men jeg tror han hadde klart sig godt i en sånn tidsstorm. Ja, ja. <laughs> han hadde ikke gitt seg. Han hadde aldri gitt seg. Han svarte på hver, hvert eneste dag. Du er en god mann. Du er en... <laughs> det, er, det, er det største mysteriet som står igjen etter Kåre Willok, det er jo den famøse tennisbanesaken. Ja. Og for de av som ikke har sett det, det klippet, gå in på Google og så søk etter eh, Kåre Willok eh tennisbanan är er det är er det ull eller er ull eller tennisklubben eller sånt där. Ja, ja, har sån helt legendarisk eh vad ska vi kalla det? På Korvelogsbrocket passiar eller <laughs> meningsutväxling men en sint tennisnabo med VG som står i intervjuer samtidigt. Vår anklagare så har fått gått ut och på en snickaktig måte fått till att fälla träden och så står på tennis <laughs> tennisklubben sin egendom. Det är er så sinnsykt rasande på han och han avvisar alla anklager. Ja, ja. Så detta är er vad man må kunna kalla erindringsförskjutning. Det gjorde veldig klart at jeg har ikke bedt Gartneren om noe som helst vedrørende disse trærne. Jeg gikk ut og snakket med Gartneren fordi han beskar busker på kommunalt område, og det synes jeg var bra. Berømmet han for det. Det store spørsmålet er, var han skyldig? Og alle journalister som hører på dette, kan han sette ned en graveavdeling? Finne ut hva, hvem sto bak fellingen av disse trærne? Ja. <laughs> Tror du at jeg ikke snakker sant når jeg forteller at jeg har ikke bedt Gartneren om å ta bort noe som helst? Jag tror inte. Jag tror det är er löjd. Umuligt löste den saken. Ja, ja det är er det. Nej, men väldigt hyggligt att du tog dig tid till att komma Torbjörn för att snakka lite om Korvilog. Snakk. Eller populärt som har barnen fått sett telefon. Det har du fått också se på varje telefon faktiskt. Nej, men vi kommer ut och samla Korvilog. Det tror jag hela Norge kommer att göra. Och så får du ha lyckat till som pressman som ska kritisera höjre hela tiden. Tack. <laughs> ha det bra. 